0: Boa noite, estamos aqui mais um sábado, dia 21 de maio de 2022 no Grupo de Filosofia e Espiritismo da Casa Espírita Cristã é, retomando aqui a leitura dos sofistas o texto aqui de Giovanni Reale e retomando aqui dos, dos primeiros mestres aqui dos sofistas e hoje na leitura a partir de Górgias que alguém se propõe ali? quer ler? quer ler? <risos> Gorgias
1: Onirismo Gorgias nasceu em Gorgias nasceu em Leontine na Sicília por volta de 485 480 a.C. e viveu em perfeita saúde física mais de um século. Viajou por toda a Grécia, alcançando amplos consensos em torno de si. A sua obra filosófica mais importante intitula-se Sobre a Natureza ou Sobre o Não-Ser, que é uma inversão do título da obra de Melisso, Enquanto Protágoras parte do relativismo para implantar o método da antilogia, Gorgias parte do niilismo para construir o edifício de sua retórica. O tratado sobre a natureza, ou sobre o não-ser, é uma espécie de manifesto do niilismo ocidental, baseando-se nas três teses seguintes. Não existe... Não existe o ser, ou seja, nada existe, com nada existe. Repetindo, não existe o ser, ou seja, nada existe. Com efeito, os filósofos que falaram do ser, determinaram-no de tal modo, que chegaram a conclusões quase, não, conclusões que se anulam reciprocamente, de modo que o ser não pode ser nenhum nem múltiplo, nem criado, nem gerado, e, portanto, será nada. Se o ser existisse, não poderia ser cognoscível. Para provar essa afirmação, Geórgias procurava impugnar o princípio de Parmênides, segundo o qual o pensamento é sempre, o qual o pensamento é sempre, e só pensamento do ser, e o não ser é impensável. Há pensados, por exemplo, podemos pensar em carruagens correndo sobre o mar, que não existem, e há não existentes, sila, a quimera etc., que são pensados. Portanto, há divórcio e ruptura entre ser e pensamento. Mesmo que fosse pensável, o ser permaneceria inexprimível. Com efeito, a palavra não pode transmitir, verazmente, coisa nenhuma que não seja ela própria. Como é que alguém poderia expressar com a palavra aquilo que vê? Ou como é que isso poderia tornar-se manifesto para quem o escuta sem tê-lo visto? Com efeito, assim como a vista não conhece sons, igualmente o ouvido não ouve as cores, mas os sons. E diz o certo quem diz, mas não diz uma cor, nenhuma experiência. Eliminada a possibilidade de alcançar uma verdade. Vamos só dar uma pausa? Vamos. Que.
0: Acho que Gorges acaba falando ali, né? Que três teses, né? Não existe o ser, ou seja, nada existe, né? E aí, acho que a, o texto acaba abordando, né, que, que dos inúmeros filósofos, né, que falaram do ser, né, falaram de tal modo que cada uma das conclusões, aí eles que está pegando meio que conclusões diferentes, né, que, que, o, que o ser né, não pode ser nenhum, nem múltiplo, nem criado, nem, nem gerado, né, portanto, e portanto será nada, né? Que o ser, que ele. Acho que acaba pegando inúmeras conclusões de forma que não se consegue gerar uma única unidade né, no, no, no conceito né, do ser. Então acho que por conta disso acaba falando a questão de, portanto, nada será. Né? O ser não existe. E aí, se o ser existisse, aí acho que é o segundo, né? não poderia ser cognoscível. Né? Para provar, essa, acho que a gente falou previamente, né, aqui na, na leitura, que se o ser existisse, algo que existe aí como conceito, fora ainda da, da nossa... assim, fora da nossa, do nosso plano, digamos assim, não poderia ser cognoscível, ou seja, dentro dos nossos recursos, a gente não teria condições né, de, de entender ou de explicar né, aquela, o, o ser tal como ele é e aí o ele acaba utilizando aí os exemplos de de Parmênides retoma Parmênides né? mas no sentido para contraargumentar né Isso. segundo o qual né aí pegando o princípio de Parmênides segundo o qual o pensamento é sempre e só o pensamento do ser e o não ser é impensável né? porém ele cita os exemplos né há coisas pensadas por exemplo possamos pensar em carruagens né? que não existem, e há, seres, sim, e há não existentes, por exemplo, seres imaginários, né? quimera, sila, etc., né? que são pensados. Né? Portanto, aí ele, ele fala assim que a ruptura né? é entre o ser e o pensamento. Eu consigo pensar em coisas que não
1: necessariamente existem. Estou né? possível numa carruagem andando sobre o mar. Eu posso pensar, mas isso não existe.
0: É, seria uma forma <risos> é, 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 como, é, como ele está fazendo o um argumento dele. Né? É no terceiro, mesmo que fosse pensável, o ser permaneceria inexprimível. Com efeito, a palavra não pode transmitir veros, verazmente coisa nenhuma que não seja ela própria, né? Como é que alguém poderia expressar a palavra, com a palavra, aquilo que se vê, né? Ou como aquilo que se vê, tornando manifesto, quem escuta sem tê-lo visto, né? Acho que é o caso que a gente citou também anteriormente, né? Ah, o fato de termos uma palavra, aquilo é a palavra, é o som, né, é o, a, a forma de exprimir aquilo que ela tem, que ela, que, que se tem uma percepção dela, né, o fato, a palavra cadeira não é a cadeira propriamente dita, né, a palavra é vento não é o vento propriamente dito. E aí que nisso, né, acaba aí na, na visão deles, né, tendo esse Assim, acho que vai entrar um pouco nos no, no parágrafos seguintes, mas acho que gera um pouco do esvaziamento né? nesse sentido, no, no significado da palavra, né? Pela palavra, né?
1: Ele fala que o que a vista não conhece sons Isso. Né? e o ouvido não ouve as cores.
0: Com efeito, né assim a vista não conhece sons, igualmente o ouvido não conhece as cores, né? Mas os sons Queria... O
1: ouvido não ouve as cores, mas os sonhos. O ouvido ouve os sonhos, mas não ouve, não ouve as cores. Porque as cores são vistas, né? A vista que vê.
0: Isso. Assim, aí um exemplo assim, né? Como explicar uma cor para alguém que é cego de nascença, né? Vai depender da vista. Então, é cego de nascença. Como explicar o que é cor? É.
1: Como é que você vai explicar?
0: nesse sentido, para ter a gente um... assim, pegando esse exemplo, para é levar assim... Mais... É, mas
2: a, a cor é difícil para explicar. Tipo assim, explica para mim o vermelho. Hum. Como que você explica para alguém que não precisa...
1: Que enxerga. Explica o vermelho. Você não consegue explicar. né? Então,
0: e eu acho interessante isso. Assim, tem coisas que a gente não consegue explicar, no caso, Assim, para alguém que tem deficiência visual né, de nascença não efetivamente não é possibilitado né? mas mesmo as coisas cores se a gente for parar para pensar né não dá pra gente não consegue explicar né? assim, cienticamente tem lá o, a, o a, Interessante é você de onda essas coisas mas mas a gente consegue de uma forma comparativa né assim eu estou mostrando isso aqui essa mesa é azul Uhum. você essa mesa azul essa informação você consegue replicar para qualquer outra pessoa uhum. no sentido comparativo né? uhum. eu consigo entender que essa mesa azul, independente da forma que eu estou vendo mas ela não necessariamente é aquilo que eu estou vendo é aquilo que você está vendo uhum. mas você consegue passar isso para uma outra pessoa uhum. isso aí tem é o
2: consenso a qualificação uhum.
0: da linguagem uhum. yes. mas assim, é um entendimento que é Assim, não necessariamente o azul que eu estou vendo aqui é o mesmo azul que você está vendo, né? Ou se é azul. Ou é se azul. é cor, né? Interessante. Né? É. E aí pode seguir, diga?
1: e Diz o chefe, mas não diz uma coisa. Ah, acho que estava aqui, né? Não, só estou relemando. Ah, okay. tá... Bom, eliminada a possibilidade de alcançar uma verdade, entre aspas, absoluta, a aletheia, Parece que só restou a Górgias o caminho da opinião dóxica. Ele, porém, negou também a opinião, considerando-a a mais pérvida das coisas. Procura, então, o terceiro caminho da razão, que se limita a iluminar fatos, circunstâncias e situações da vida dos homens e das cidades na sua concretitude e na sua situação contingente, sem chegar a dar a esses um fundamento adequado. É uma, ainda
0: assim, não chega a explicar né, o texto exatamente, né, mas tem se como se ele tivesse algum caminho para razão, né, para explicar e também negando, né, o lado das opiniões, né, assim, tem alguma coisa intermediária ali que poderia fazer a explicação, né, das das mais coisas
1: a nova doutrina da retórica sua posição em relação à retórica é nova e original se não existe verdade absoluta e tudo é falso a palavra adquire então autonomia própria quase limitada porque desligada dos vínculos do ser em sua independência onto-veritativa torna-se ou pode tornar-se disponível para tudo. E eis, que, e eis que Gorgias descobre, precisamente do plano teorético, aquele aspecto da palavra pelo qual, pres, prescindindo de toda verdade, ela pode ser portadora de persuasão, crença e sugestão. A retórica é exatamente a arte que desfruta a fundo esse aspecto da palavra, podendo ser definida como a arte de persuadir, que, no século V a.C., tinha enorme importância política. O político, então, era chamado também de retor. Para Gorgias, portanto, ser retor consiste em ser capaz de persuadir os juízes nos tribunais, os conselheiros no conselho, os membros da Assembleia Popular na Assembleia e da mesma forma qualquer outra reunião que se realize entre cidadãos. Cara, que interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Então nesse caso a...
0: o que dá a entender pelo texto né, é que a. como a palavra ela acaba ficando.. Acaba ficando digamos assim, né, da.. entre a palavra em si. O significado dela, né? uhum. o ser que está associado né? a assim. ela. Então, posso manejar uhum. as palavras de Sim. acordo com a minha utilidade, né? persuadida. E, e aí, ela que que vai falando até a questão da, do, da palavra, né? retorna. Né?
1: É, ele politico, deu essa roupagem com a retórica, né? esse colorido diferente. Sim. E, e também, por, por isso, aí, então, que eu acho que agora eu estou entendendo a ideia do de sofista. Sim ser uma coisa assim, falsa, né? uma ideia de. que eu sempre tive o sofismo como se é sofismo, quando você fala uma coisa que está tentando, vamos dizer assim, enganar o outro, mas de uma forma persuasiva, né? Vamos botar assim. Forçando a barra para barra para convencer isso, alguém. É, para convencer alguém. Isso é sofismo, isso é sofismo. Eu sempre ouvi essa expressão agora, mas é o que ele. É, eu acho que é isso que ele está falando, Sim. é que a palavra dissociada da sua realidade, né? no, 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 não tem assim uma, um significado absoluto, botar assim, né? a palavra é a palavra. Então, como você diz, pode manipular.
0: Isso, uma, manipular um discurso Isso. que aparentemente pode ter a lógica dele, mas às vezes dissociada de alguma realidade. É como se, mesmo as coisas
2: conhecíveis, né? tivessem, na real, um sentido abstrato onde eu posso manipular um pouco mesmo as pessoas tendo noção como do azul né? explico o que é azul sem ter nada azul na sua frente você vai dar uma explicação, eu posso dar uma outra explicação e por aí a gente vai enveredando os caminhos para eu te convencer ou você me convencer de algo que eu queria que falar sobre o azul hum. talvez
0: isso é, acho que no, no texto ele dá essa, essa, faz essa sequência lógica, no sentido, primeiro, assim, de dissociar a, a palavra em si, então, às vezes do significado com que ela, com que teoricamente se atribuiu a ela, né? E aí, através das palavras, né? Aí, manejar os, os discursos, para que aquilo seja de uma forma utilitária para mim, né? E aí, manejar o discurso para que eu consiga convencer ou persuadir, né, Um ou outro, né? onde no, no discurso, na retórica, né, ela bem construída, eu consigo fomentar um argumento em que eu possa te conhecer, possa conhecer outros, né, daquilo que não necessariamente as palavras na retórica estariam asso associadas com, uma, com aquilo para que elas, assim
1: em, os sentidos originais delas, de digamos assim. Então, aqui diz que ele parte do mielismo, ah, né? Do niilismo, esse,
0: esse mestre. A gente podia ler o conceito. É, que tem um conceito aqui. Beleza. Beleza. Niilismo
1: é a teoria filosófica que se fundamenta sobre a admissão de que não existe o ser e, portanto, o nada existe. Em geral, do niilismo metafísico, segue-se o relativismo gnoseológico. Ginocio... E moral. Enquanto na ausência do ser, não é possível fixar uma verdade e um bem absoluto.
0: A não existência do ser, que daí eu estou entendendo aqui como sendo assim: que não é possível, que tem que no final, né? não fixar uma verdade um bem absoluto, que regeria né, as, as verdades individuais, né? Mas é que sim, há um relativismo em que, em que, é um, em que haverem verdades individuais. Né? A verdade para mim não é necessariamente a verdade para você, para
1: o outro. entendido dessa forma. Em geral, do niilismo metafísico segue-se o relativismo gnoseológico e moral enquanto na ausência do ser não é possível fixar uma verdade e um bem absoluto. Continuando? A doutrina gorgiana da arte. Por fim, Gorgias foi o primeiro filósofo que procurou teorizar aquilo que hoje chamaríamos de valência, estética da palavra e a essência da poesia, que ele definiu como produção de sentimentos pungentes. Como a retórica, portanto, a arte é moção de sentimentos, mas ao contrário da retórica, não visa a interesses práticos, mas ao mas ao engano poético, apático, em si e por si, estética apatética. E tal engano é, evidentemente, a pura ficção poética. De modo que Georgias podia muito bem dizer que nessa espécie de engano, quem engana está agindo melhor do que quem não engana, e quem é enganado é mais sábio do que quem não é enganado quem engana, ou seja, poeta é melhor por sua capacidade criadora de ilusões poéticas e quem é enganado é melhor porque é capaz de captar a mensagem dessa criatividade
0: acho que a última frase tentou ajudar ele, mas... então nesse lado ele está tá falando a respeito da, da, da arte né? Assim, o, que tem o uso da retor, da das palavras né, com objetivos práticos que ele está entendendo lá como retórico yes. e uso das palavras para expressões Inspe com, com com sentido estético que seria o propósito da arte, né? Mexer arte com, com as palavras também. Yes. então sentimentos pungentes sentimentos pungentes né? Acho que até olhei aqui o significado de pungente que eu pungente, é algo muito intenso agudo, torturante beirando o insuportável podendo ser usado para adjetivar o grau de intensidade de determinada coisa, como por exemplo a saudade, a dor, a tristeza a felicidade, um cheiro um gosto, etc aí no outro também fala aqui pontudo, bicudo, pontiagudo, aguçado afiado, afunilado, acelerado que causam dor intensa Dois, lancinante, doloroso, dilacerante, excruciante, portante, agudo. Algo... Algo pungente, algo... Algo intenso. É. <risos>
1: Uma dor pungente, né? É, chega quase a insuportável
0: E aqui, acho que ele, no lado pelo lance, aqui está no parágrafo da arte. Ele fala que o o enganador, né? Seria mais... Ele fala aqui... É... É quem é
1: enganado, né? É, tem uma situação melhor do que quem não é ah, enganado. Quem engana está
0: agindo melhor do que quem não engana e quem é enganado é mais sábio do que quem, quem não é enganado. Aí... É eu, eu,
2: o que ele propôs no final de não estou conseguindo entender. Tô...
0: É que a gente, no final, dá a entender assim, por exemplo, uma obra de arte. Aí um texto ou um livro, né? E aí quem, o artista que o executa que seria o enganador, né, por conta daquela arte. Então, quem engana, ou seja, o poeta, ele é melhor por sua capacidade criadora de ilusões poéticas. Hum. E quem é enganado é melhor porque ele é capaz de captar a mensagem dessa criatividade. Ah,
2: tudo, tudo bem. É. O artista propôs fazer, um, pegar uma nova de ficção, um cara bola, você vai assistir um filme, você tem que entrar naquela,
0: naquela ficção para poder
2: ver as emoções
0: que ele tá, o artista está propondo. Eu acreditei naquilo, é. assim, assim, né? eu aí, aí, ele, aí eu entrei naquilo.
2: Aí isso torna aquele que acredita naquela ilusão melhor do que aquele que não acredita. É, tipo assim, para quem é que essa, essa dualidade nesse sentido? Entendi, ele, ele, ele colocar essa dualidade. Quer falar aí? Estou é, tentando só formular, é porque assim, como ele está falando aqui do, de, de pessoas que usam da escrita para convencer ou, no caso do poeta, né, trazer emoções, o melhor poeta é aquele que comove ou faz a pessoa é, mergulhar naquilo que está escrito. Então, prova que ele é um bom sofista, ele sabe usar as palavras uhum. para trazer sentimentos. Então, na categoria dos poetas, esse camarada ele é melhor que os outros porque ele consegue fazer as pessoas uhum. se sentir aquilo. E na categoria dos leitores, é melhor aquele que consegue sentir do que aquele que não consegue sentir porque ele é mais, como vou dizer... Sensível. Sensível. Ele não é tão bruto quanto aquele que é lê para morre um e fala, pô, legal, e ponto. Não senti nada. Então, ele só fez meio que duas categorias, aqueles que recebem e aqueles que oferecem. E falou qual que é o melhor entre os, os que enganam e os que Eu até que penso o próprio
1: artista em si, o melhor ator é qual?
2: É, né? que
0: ele consegue transmitir... Que ele convence né? Ele só... acho que foi o que eu entendi, né? É, é assim, eu entro do lado aqui que ele está... Nesse parágrafo tá falando sobre a arte, né? Então, aí a arte do lado assim da, da criação... Assim, vou chamar aqui de fantasia, isso pode ser um nome que não seja muito bom, né? Mas, assim... Aquele que cria a melhor fantasia, aí seria o lado do enganador, né? E aquele que aprecia melhor na fantasia, né? Que entra dentro da fantasia, que seria o lado do leitor, Então, assim, aquele que, que lê algo, mas sem, sem ali dentro da, daquilo ali, né? Seria assim. É melhor aquele que é mais alienado, porque ele acabou entrando né? na fantasia, que pra, ficou mais real, digamos assim, e, do que aquele que não enxergou a fantasia como tal. Acho que seria acho que é a distinção, né? Eu acho que
2: ele foi enganador e enganado por, por, pelo fato de a palavra para eles não ter sentido verdadeiro para nada. Então você está manipulando, mesmo fazendo um belo de um poema. Né? São só palavras. O... Eu acho interessante, <risos> São Eu interessante
0: assim, no sentido assim, de... de saber né? que assim, não, aquilo ali é uma mentira, aquilo Sim. ali é algo inventado. Né? Sim. Aquilo ali Foi algo criado. né Exatamente. Então assim, entre aquilo que o que era uma mentira do lado artístico, né, acho que é, acho que ele falou assim, procurou teorizar, né, aquilo que, que é aquilo que chama de valência estética, né? Acho que eu também não entendo muito a do lado da arte, mas acredito que seja isso, né, Está mais dentro da fantasia, né, da arte te pegou, né, assim, nesse sentido. Achei interessante. É, muito interessante. Como é que Show. É? Ah, sim, é, aqui, você pode usar os dois dedos aqui. Pessoal, esse aqui foi o Gorgias. A gente já entraria aqui do lado do pródigo.
1: Uhum. Ah, sim. É. isso aí foi tudo Górgias.
0: Deixa eu ver se tem... Tempo tempo
1: de... De... Só para... Pra... Outra... Só para lembrar, o Górgias, ele ele, ele, ele... ele é... Porque tem um Barmenes que dizia o contrário, né? Que não existe o não. não ser, né? Não,
0: isso. Barmenes, ele... A filosofia dele é no sentido de existir o ser. Isso, yes. e não existir o não ser. É, o, o Parmênides Herácto, Herácto é aquele que fala assim que tudo muda, né tudo é fluxo yes. O Herácto entra, entra mais no sentido que não existe o ser, né? quando, quando a gente fala assim de, de um conceito, o conceito é existente, né? uma cadeira, o um conceito de cadeira existe, né? independente de qual cadeira a gente fala, então assim, do lado dos, Parmênides existe o ser, né? Não, e não existe o não ser. Não. Existe o ser, existe O, ser. É um o do lado do ele já entra o assim. O ser existe e ele é. Ele é permanente. Né? É, as Isso. coisas permanecem. Né? Isso. E o que enxergava, a, a, tudo muda, né? A vida é fluida, tudo, tudo é mudança. Pessoal, acho que dá pra gente entrar em pródigo. Hum. Assim, Desse que são uns três parágrafos, e a gente pode dar uma pausa, que ele já entra no outro, no outro capítulo. Pode é, ser? É aí,
1: então.
0: Pródico e a sinonímia. Pode continuar. Então.
1: <risos> Nativo de Céus, em torno de 470, 460 antes de Cristo, Pródico lecionou com sucesso em Atenas. Sua obra-prima intitulava-se intitulava Orai. Orai". Talvez as deusas da fecundidade. Também Pródigo foi mestre na arte de discursar. E Sócrates chegou a recordá-lo jocosamente como seu mestre. A técnica que propunha baseava-se na sinonímia, ou seja, na distinção entre os vários sinônimos e na determinação precisa das nuances de seu significado. Essa técnica não deixou de exercer influências benéficas sobre a metodologia socrática, como veremos, tendo em vista a busca de o que é, ou seja, a essência das várias coisas. No campo da ética, ficou famoso por uma sua reinterpretação na chave própria da doutrina sofista, do, cérebro, do célebre mito representando Hércules na encruzilhada, ou seja, diante da escolha entre virtude e o vício, ou seja, diante da escolha entre a virtude e o vício. Nessa reinterpretação, a virtude é apresentada como o um meio mais idôneo para alcançar a verdadeira vantagem e a verdadeira utilidade sua interpretação dos deuses foi originalíssima. segundo o pródigo, os deuses são a hipostatização, hipostatização, isto é, a absolutização do útil e do vantajoso. em virtude da vantagem que daí deriva, os amigos consideram, não, um momento. em virtude da vantagem que daí derivava os amigos consider, consideraram como deuses o Sol, a Lua, as fontes e, em geral, todas as forças que influem sobre nossa vida. Como, por exemplo, os egípcios fizeram em relação ao Nilo. Gente, é interessante essa coisa aí, do, esse orig... realmente é muito original né, essa coisa de que os deuses seria absolutização daquilo que é útil e, e, e vantajoso, né, vamos botar assim, porque ele, foi isso que ele falou, né, absolutização é. do útil e do vantajoso, daí, né, botar como deuses o sol, a lua, seria então, porque o sol, ele, ele tem, ele proporciona várias coisas na vida, né, é que eu achei interessante
0: que ele estava assim duas coisas, né? Uhum. Acho que voltando só no início aqui, né? do lado da, da sinonímia, né? Sinonímia que acho que o. Eu... Fala aqui o um texto, daqui né? Foi o primeiro mestre no assim, sentido de estudar né? os, os sinônimos, né? se fosse uma. Que as diversas palavras sinônimas, né? É... A gente fala sinônima como tendo o mesmo significado, mas olhando assim mais na prática até, cada uma tem como se fosse uma. Uma, uma intenção, né, uma um, um esforço naquilo que ela tem de significar,
1: né? Tem uma diferença, uma uma diferença Isso. assim muito sutil, vamos uma falar.
0: diferença sutil. E aí a, o prótico né, ele foi assim, um, um, das formas das formas como ele foi conhecido foi de estudar essas diversas nuances que existem nas palavras. Né? Inclusive a gente, né, quando a gente estava tá tentando explicar alguma coisa. Se a gente quer enfatizar algo, a gente escolhe uma palavra mais adequada. Não, não é Ou então suavizar algo, a gente escolhe também uma palavra mais suave para passar um entendimento da mensagem. Sim. Isso de alguma forma é um conhecimento, é uma importante
1: assim, é uma, uma estratégia de 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 convencimento. Sim, existe esse
0: lado da estratégia de conhecimento, mas assim tanto bem, é um lado de um cuidado, às vezes, dependendo da forma de quem a gente vai falar cuidado O que a gente vai falar, A gente escolher a palavra adequada para passar o termo da mensagem. Ah tá, e o sinônimo, né? Porque de repente
2: tem o mesmo significado, mas tem um peso diferente. O sinônimo significa quase a mesma coisa.
1: Uma manuel é
0: exatamente a mesma coisa, não seria a mesma palavra, né? Sim, exatamente. Às vezes, num momento mais delicado que você precisa passar uma mensagem... Eu já reparei
1: que nas mensagens espíritas, eles usam mas, assim, com muita é, frequência, com muita recorrência, a palavra, pra, pra, a palavra esquecer, ou, ou eles usam a palavra ouvidar. Não ouvide... Não se esqueça. Sim, mas é, ele, Você já, já reparou aí As mensagens espíritas, Sim. mas de Emmanuel, é, mas, a... eles eles assim, também, né? mas eles usam muito ouvir de, não ouvir, de não ouvir, de não ouvir. É uma coisa que sempre chama, me chamou a atenção.
0: Yes. Deve ter
1: assim, uma intenção. Né? Sim. Sim, acho que é justo
0: e difícil, porque a palavra que você vai empregar, como ela tem diversos sinônimos, a depender da, da mensagem que você quer passar, ou da facilidade com que você quer passar a mensagem, ou da forma que você quer passar a mensagem, você quer passar uma mensagem mais formal ou mais informal. É mais cuidadosa ou mais direta.
1: Né? Mas, como é que ficaria no caso a metáfora? Porque a metáfora também é uma forma de você exprimir uma ideia né? usando um termo que remete a um significado, não. A né? noite é um pulmão ofegante. Por exemplo.
0: É, eu não sei. É uma metáfora, sim, sim. né? Sim acho que metáforas são, são, são boas para expressar as, as, as ideias quando a gente não quer usar as palavras de forma direta Sim. É assim, o texto acaba não entrando nesses detalhes, né? mas eu acho que seria realmente uma, uma boa forma de utilizar é, não é
1: só a metáfora, a figura de linguagem de modo geral há né? milênios que eu não te vejo
0: quer dizer <risos> <risos> no, é, que é uma, é uma, é uma, uma, é uma... uma hipérbole isso se encaixa muito E isso se encaixa muito bem do que a gente vê, né? Tem um lado da retórica, que é o lado assim, de, do convencimento, e tem um lado artístico, que eu acho interessante que, que tocar, que, é, que é falar sem falar, passar um recado, não necessariamente é, sendo direto ou é, ferinho uma pessoa também. Justamente. Então, eu, eu, eu queria falar isso do lado dos significados, né, que eu acho interessante, e o lado aqui né, da, da reinterpretação, acho né, que você ia comentar, né, Edgar, da reinterpretação, que ele fala né, da reinterpretação do, do mito de, de, de Hércules, e logo depois fala da questão da... da ele fala uma palavra grande, né, hipostatização, né, absolut, absolutização do que é útil e vantajoso, né. No caso do Mito de Hércules assim, ele acaba utilizando o lado do sofista, que é o lado assim da de enxergar a utilidade das coisas, né? Mas no sentido assim que das escolhas de Hércules, né? Nos, assim, entre a, a virtude e o vício, né? De que a virtude seja o lado mais útil, é verdadeiro vantajoso, né? No lado de Hércules, né? Então acho que é isso que, ele, acho que acabou reinterpretando, né? E dando essa visão sofista, mas de um lado que acho que hoje a gente pensa que é algo claro bom, positivo, né? entre aspas, assim, né? Porque é virtude versus vício, né? E, e o lado da absolutização dos deuses é que cada deus, né? Deus assim, a figura de Deus né? que, que se tem, né? Ou o sol, os elementos, né? Ou às vezes, quando é até antropomórfico, né? Aquele Deus, ele tem. Normalmente é Deus de alguma coisa, né? E mesmo os elementos naturais, eles têm também um lado assim de. Aquele é um Deus por conta de algo, né? O sol, por conta de dar calor, da vida. Né? Aí as... A lua.
2: E os gregos tinham muitos deuses, né? Nesse, nesse contexto aqui, nessa época aqui. Eles tinham deus para tudo quanto é
0: necessidade é. deles. Depois, o que ele fala aqui é que é o então, prática né, do, do, e vantajoso né, do, 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 do da entendimento do do, do, dos deuses, né?
1: sabedoria, do amor. Do, Sim, dos, mas, mas, dos mas tudo bem, mas vamos pensar aqui: quando você fala em, em elementos da natureza, como o sol, a lua, talvez a lua por causa das fases, né, tem alguma coisa a ver as fontes, isso tudo traz, você traz vantagem, né, igual o celular, o calor é. Mas quando Assim, no caso, caso dos dele, gregos dele, né? A dele sei, isso. sim, mas eu acho assim, que ele está querendo dizer o seguinte que essas coisas, elas se tornavam absolutas, que era até uma forma de você convencer vamos dizer, uma, uma, uma comunidade inteira, né, que o um sol é importante vamos botar assim né? que se respeita ao sol, essa reverência para você aproveitar, aproveitar ao máximo né, o que, que o sol poderia é, proporcionar na sei lá, na na cultura, da vegetação, vamos botar assim, na plantação tal, alguma coisa assim. imaginando isso, em termos de vantagem. Agora, ele falou nos deuses gregos. E como é que seriam os deuses? No caso, uma personificação, especial. Mas e aí, qual seria.. Então, caso, segundo
0: aqui o texto fala que ele foi original no sentido da interpretação dos deuses, né? como algo que está representando uma, uma vantagem ou uma utilidade quase que absoluta, né? Isso. Então, assim, é, tem alguma característica lá que é o útil tipo, tipo assim quase de forma absoluta e aí eu estou tô, tô interpretando aquilo lado do sol o sol, a utilidade dele pra gente, né? é o calor, a proteção Isso. a visibilidade durante o dia, né? Então, uma forma até de proteção, né?
1: sim mas se quando você lá... Fala... ele é útil para a gente tá mas e qual seria a utilidade por exemplo de um personagem não, não, não. Né, uma mitologia grega um deus qualquer pega um deus qualquer pega deuses gregos aqui tem vários deus, qual é o deus quero deus deus dos deuses não dos gregos zeus zeus qual então, seria entendeu? a vantagem assim? Então, mas acho que é aqui que ele fala
2: que a, a interpretação dele é novíssima, totalmente diferente, porque acho que foge desse, dessas interpretações que os próprios gregos tinham, dessa mistificação de deuses e criar contos. Ele põe esses deuses em situações, em, em estágios de absolutismo, né? tipo, o deus representa tal coisa, esse deus que todo mundo que adora, ele tem com ele traços absolutos benéficos, entendeu? E não mais mitológico fez aquilo, fez aquilo outro entendeu? Foi assim que eu entendi que ele trouxe essa ideia de um Deus ligado a sua respectiva função mas com traços é,
0: bons e absolutos que ele representa entendeu? É por exemplo aqui, ó. É, eu vou pegar aqui os exemplos Era, deusa, do casamento das mulheres da família deusa dos mares da tempestades Atena, deusa da sabedoria do artesanato quer dizer, a, a sabedoria olhando lá assim, né ela tem uma utilidade prática a família o casamento, ela tem uma, um poder de, de, de adesão de persuasão tem algo assim que a cada um dos deuses estou assim, aqui interpretando o que ele está falando, né mas que teria alguma característica, de forma que
1: representa uma reunir, pessoa, é, né?
0: mas que a gente traz aquilo de forma prática, que aquilo é útil para a vida dos indivíduos ali. Né?
1: Entendi. É. Nesses seres você reúne todo é. deus do mar, né? É. Independente
2: Sim. dos contos que tinham, tem algo Sim, ali. Sim, aquelas histórias
0: que ele escreveu. Interessante. Né? E aí cada deus na verdade não que é, os, os deuses gregos né, nem um deus era um absoluto assim né Não é se você de que reunia todas as características né? cada deus era, sim, era um aspecto um aspecto né? e acho interessante fazer uma interpretação meio fora daqui né que se indivíduo sim com um alto conhecimento né entender qual que era o real problema dele ele pode pegar para aquele Deus
1: para ter aquela força. caraca Porque aquel, aquela força é absoluta.
0: Aquilo Sim. representa aquela força, é. ele precisa daquilo. Aquilo representa aquela é os deuses como representantes. Da daquela. Daquela vantagem Então se eu. Um,
2: que o, na antiguidade, se eu tenho, não tenho muita facilidade em conseguir interpretar essas coisas, eu tenho uma figura que ela me remete a essa, essas virtudes, essas sim, coisas.
1: Sim. E aí eu pego. Você é Um gênio? Ele <risos> é a melhor pando, ele pode. É, ele é a melhor pando. O é. gênio,
0: cara. Mas é assim, é interessante ele trazer pra gente porque efetivamente, quando a gente é individualmente, né? A gente entende qual que é o problema que a gente tem que ser superado, né? O que a gente teoricamente pensa? Né? O que a gente vai atrás, né? O que a gente procura. Né? Será que a sabedoria que a gente precisa agora? Será que é uma força até para guerrear que a gente está precisando agora? Será que é uma força mais de paciência que a gente agora? Um lado um pouco mais familiar que a gente está precisando agora? Rapaz! Para qual Deus que é o sentido? Pois
1: é, então, é, isso aí é, marca bem hum. uma fase assim, vamos dizer assim, mais, é, mais infantil nossa, vamos botar assim, a né? nossa infância espiritual, porque à medida que que você vai amadurecendo espiritualmente, você não, já não vai precisar dessas, dessas referências.
0: Assim, aí eu vou, vou contrapor aqui a verdade. tá, de lá. lá. que assim, aí, contrapolado do politeísmo, assim, nesse sentido, né? que... É, o politeísmo, acho que vai vai muitas coisas do Vinícius até reforçou aqui, né? Ele é um representante daquela força, né? ou daquele, daquele aspecto. Né?
1: Uhum. Então, aquilo ali é como um símbolo. Né? É um
0: símbolo. É, é, é um símbolo. Então, quando... quando... Aí, quem é politeísta? Né? Aí, tô interpretando também aqui. Né? O lado assim, né? se eu tô orando para um determinado Deus, teoricamente, assim, ou eu oro em função da figura, do símbolo, e não enxergo que está por trás, que ele deixa o lado assim mais mais automático, né, de uma determinada religião, mas quando eu entendo que na verdade eu estou orando, na verdade é para ter uma força que me habilite a ter mais sabedoria, que me habilite a ter mais uma união, que me habilite através daquele Deus, aquele Deus assim entendendo que, efetivamente que ele é um símbolo, aí que está acho que é grande sacada, entendeu? Que eu não estou orando para um, uma estátua. Eu estou orando para que, através daquilo, me venha aqui uma sabedoria, me venha aqui uma, uma força uhum. para que eu consiga
1: seguir em frente. É, porque eu acho que quando você acredita num Deus único, você está reunindo tudo isso num no, no símbolo só. Sim. Talvez para os sofistas, então, é, é, que, que assim, acho é a personalização assim. do absoluto. É, é assim. acho que eu vou falar assim, tá, como eu
0: entendo, assim, né lado, assim, hoje... Se a gente entende como Deus, um ser absoluto, os diversos aspectos de Deus, é que ele é justo, aquele é sábio. Só que para cada um desses raios, aí na.
2: que é o Deus símbolo, o Deus absoluto naquele aspecto,
1: É. É como se fragmentado, né? De repente, um Deus.
0: Então, só que daí para. É o lado assim. Olhando é, assim, reinterpretando as religiões politeístas, quando não se entende que eles são aspectos de algo além, né? São um aspecto da sabedoria, um aspecto da guerra, um aspecto da, da justiça, então, assim, são diversos aspectos, mas de uma única coisa. Se eu só enxergo eles separadamente, eu vejo até um, um deus guerreando com o outro, que acho que, eles, que as histórias não gente tem deus que tá mas eles são, assim, assim, Historicamente, né? são representantes em aspectos de algo que é mais... Eu sei, mais... mas os
1: próprios gregos, apesar de eles terem toda essa fragmentação, botar assim mas eles tinham... os Zeus, né? Então parece que já existia essa, essa busca de, um, de uma unificação, né? aparece né? É, Zeus, acho
0: que... É, não vou saber... É, os deus os
1: deus, deus. é, Deus dos deuses, galera, ele era Deus, né? Muito doido isso. E esses deuses, inclusive, eles foram é, transmitidos para os romanos, né? mas com outras palavras. né Sim,
0: foram. Os é, é, deuses tem... foram trabalhados na mesma forma que né? os romanos. Né?
1: Mas aí já é uma outra conversa. Né? <risos> <risos> Porque tem muita história
0: aí. Né? Legal, pessoal. Gostei bastante da, da leitura. Continuamos, então. Sábado que vem. Aí a gente entra num no novo capítulo. É aqui, é um os herísticos e sofistas políticos, é que a gente vai falar em próximo sábado. Beleza? Legal. Abraço então e boa noite a todos. Até sábado.